0: da Família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, que saco hein, Para não falar outra coisa, que começo de ano horroroso, sexta partida em 2021, quinta derrota, o único ponto conquistado foi no derby e a quarta derrota seguida. Agora com muitos jogadores já à disposição. O Guarani até que fez um bom primeiro tempo. Teve muita chance para matar o jogo. Mas perdeu. Perdeu no último lance. Perdeu na última bola prova aí 2x1. Um, e continua escrevendo páginas horripilantes. Em termos de resultado. Nesse final de Série B. E olha. É bom a gente apostar. Agora na performance de outros adversários. Acender vela. Rezar fazer sua promessa, porque esse futebol em campo aí não vai nos levar à Copa do Brasil. Ou os outros nos ajudam, ou nós vamos começar 2021 com um péssimo final de Série B, que já, já é um fato, e talvez aí com a péssima notícia de não conquistar a vaga para a Copa do Brasil. Bom, já, já teve a péssima notícia de não conquistar o acesso também. Enfim, vamos falar sobre esse Havaí 2, Guarani 1. Algumas coisas muito boas em campo, outras muito ruins. E a grande oportunidade de, mais uma vez, reavaliar esse elenco. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Para você que está acompanhando o BugriCast no YouTube, deixe o seu like aqui nesse programa. E aproveita também para se inscrever e receber as notificações e não só receber as notificações, assim que a gente chegar aos 900 inscritos no YouTube, nós vamos sortear mais uma camiseta do BugriCast. Ainda falta um pouco, mas traga amigos, traga seus familiares, toda a torcida bugrina para curtir e se inscrever no BugriCast no YouTube para sortear mais uma camiseta aqui do nosso canal do podcast da torcida bugrina. Nas redes sociais também, arroba BugriCast no Instagram, arroba BugriCast no Twitter e também no Facebook, estamos quase encerrando a série B do um campeonato de muito aprendizado aqui para o BugriCast nós fomos muito gratos por muita coisa que aconteceu e já estamos trabalhando para as novidades a partir do Paulistão fique de olho e vem com a gente, se inscreve já, deixa seu like por favor Eu nesse pós-jogo a gente começa falando do primeiro tempo e primeiro tempo de um Guarani muito bem organizado, voltando a mostrar aquele futebol que a gente viu durante a Série B, com o comando do Felipe Conceição, para falar a verdade, lembrou e muito algumas das nossas melhores partidas durante ali aquela arrancada, em que nós saímos da penúltima posição e começamos a falar em G4, triangulações, jogadas pelo lado, chutes de fora da área. Um Guarani bastante ousado, bastante organizado, ali com o Júnior Todinho aberto pela direita, com o Renanzinho pela esquerda e o Vagninho centralizado, Murilo Rangel bastante participativo, Rickson também, Marcelo fazendo a proteção da zaga e a saída com o passe, e também o Valber fazendo algumas jogadas de saída de bola, que são importantes ali para, como se diz no futebol, quebrar as linhas. Voltamos a ter o futebol, que a gente viu e gostou durante a série B. Acontece que, numa falha, numa falha generalizada, né? Numa falha, num escanteio que não precisava ter acontecido. Ninguém conversou com o Pablo, ele colocou para fora. Na cobrança, é, o zagueiro do Havaí, se vocês olharem bem, ele tá na linha do gol, perto do Gabriel Mesquita. A hora que é autorizada a cobrança, ele sai, passa por trás da zaga, ninguém viu. Ninguém viu, estava todo mundo olhando para a bola. Ele se posiciona à frente do Gabriel Mesquita, jogada ensaiada e desvia de cabeça em direção ao gol. Então, falha. Na minha opinião, falha mais do Gabriel Mesquita do que dos demais. Ele poderia ter trombado com o, o zagueiro, ele poderia ter esfriado o jogo. Ali um pouco de inexperiência. Claro que Didi ficou olhando que o Pablo não poderia ter feito escanteio, mas na minha opinião bola dentro da pequena área, com o goleiro vendo um cara se posicionar na frente dele, foi falha dele, mas de verdade não dá para culpar o Gabriel Mesquita por todo o jogo, principalmente porque ele ainda fez algumas defesas importantes ali no primeiro tempo, saindo nos pés de um atacante do Havaí, fazendo uma defesa de muito reflexo, na qual o Marcelo estava quase jogando contra o patrimônio. Mas pode parecer estranho eu ter elogiado o Guarani no começo desse resumo do primeiro tempo e ter dado ênfase para o gol sofrido pelo Guarani e as falhas na defesa. De fato, a defesa continuou desorganizada, muito aberta em alguns momentos, mas foi um jogo franco, foi um jogo aberto, foi um jogo cheio de espaços. E quando isso acontece, o Guarani tem muitas oportunidades. E é por isso que eu reforcei no começo a... como combinou, como nós tivemos ali... É a repetição de alguns dos jogos que a gente fez contra times abertos. Vamos lembrar, contra a Chape, contra o Cruzeiro, é, jogos que os adversários vieram para jogar com o Guarani. E a gente encontrou espaços. Encontrou espaços mesmo, hein? Duas bolas na trave, uma com o Pablo, outra com o Junior Todinho, ambos chutando de fora da área. Teve um belo lance ali que o Rickson, na hora que ele percebeu que ele poderia finalizar o goleirão, já estava em cima dele. É, depois, no rebote, o Murilo Rangel chutou e a bola foi para a bola foi para cortada em cima da não em cima da linha, mas cortada em direção ao gol pelo zagueiro do Havaí. Então, foi um primeiro tempo de muita produtividade ofensiva do Guarani, insisto, o lado direito melhor do que o lado esquerdo, Pablo indo no fundo, arriscando de longe, o Júnior todinho fazendo uma boa combinação com ele ali, servindo de garçom, dando bons passes. O Guarani levou muito perigo. Lado esquerdo um pouco mais discreto, Renanzinho e Eliel ali sofrendo bastante com a marcação e tendo pouca criatividade. Gostei muito do Rickson no primeiro tempo, aparecendo como elemento de surpresa, diferente do que a gente esperava ou quando vê o Crispim em campo. O Crispim é um cara que às vezes joga aberto, faz a triangulação com o Pablo e às vezes o Todinho, quem tiver ali na frente. O Rickson foi mais um cara de penetração. E eu acho que essa é a função do Rickson daqui pra frente. A gente tá muito, tem muita gente pegando no pé do Rickson, mas é um cara que nesse jogo mostrou que pode ser um elemento surpresa vindo de trás. Você pode questionar a capacidade dele de finalização, mas taticamente foi um elemento importante. Talvez tenha feito aí o seu melhor primeiro tempo jogando pelo Guarani. Foi uma derrota parcial completamente injusta, na minha opinião, porque o Guarani foi amplamente superior ao Havaí no primeiro tempo, poderia ter empatado e até conquistado a vitória nos primeiros 45 minutos. Foi, mais uma vez, como eu disse, muita produtividade, muita jogada. Murilo Rangel jogando ali mais no perímetro da área enquanto o Rickson entrava. Foi um bom jogo. Foi uma boa, uma boa apresentação do primeiro tempo que deixou boas expectativas para o segundo tempo, apesar da derrota. O segundo tempo foi uma repetição do primeiro, Guarani melhor em campo, Guarani com mais qualidade, continuou jogando com a bola no chão, sem chutão, defesa exposta, jogo aberto, até porque o Havaí estava desesperado aí pela, pela vitória para continuar na briga pelo acesso, e eu imaginei que o Havaí fosse se defender um pouco mais no segundo tempo, jogar no contra-ataque, o Guarani sufocou o Havaí é, de uma quantidade que empatado ali com o Júnior Todinho numa boa jogada pela lateral começou pelo lado esquerdo lá com Eliel Renanzinho, a bola virou pro lado direito, uma boa jogada do Rickson mais uma vez pelo lado, rolou pro Todinho, ele chutou, desviou no zagueiro a bola entrou, um empate com muita justiça, é, foi muito bom ouvir também o Felipe Conceição dando instrução pro time durante o jogo vocês reparam o quanto ele insiste em rodar a bola, de um lado para o outro, encontrar o espaço, entrar pelo meio às vezes a partir dos zagueiros e também com o Marcelo. Então, pareceu aquele time organizado que a gente imaginava. E foi muito bom ver isso. Eu acho que essa é uma das grandes lições positivas que a gente tira desse jogo. O Felipe Conceição insiste muito que o Guarani tem o seu jeito de jogar. E tem mesmo. A gente viu isso com as peças completas, com os jogadores todos em condição. O que o Guarani fez hoje contra o Havaí foi a mesma coisa que ele fez em muitos outros jogos. Agora, com desfalques, a coisa ficou muito mais complicada. Hoje, de novo, com mais peças à disposição, deu para ver o time jogando da forma como sempre jogou. Então, dá para tirar isso de positivo. Só que aquilo que eu imaginava no pré-jogo aconteceu. Embora o Guarani tenha tido uma boa chance com o Renanzinho, uma pancada de fora da área, que eu não sei até agora como o goleiro pegou, teve uma alteração ali que eu vi... Quando aconteceu, eu fiquei preocupado. Quando o Havaí fez, o, tirou um atacante e colocou um volante. Bruno Silva, o jogo estava 1x1. O Havaí realmente com muitos jogadores no ataque, muitos jogadores na defesa e quase ninguém no meio de campo. Ali o Guarani tomava vantagem e tinha totais condições de matar o jogo, fazer 2x1 e voltar para Campinas, finalmente com a vitória. Boa sacada do técnico do Havaí. Colocou mais um jogador no meio campo, Bruno Silva, jogador experiente, bola no chão. E Além de povoar um pouco mais o meio e parar com os chutões e lançamentos, dando um pouco mais ali de força no meio do Havaí, o Guarani também, como eu imaginava no pré-jogo, sentiu. Nos últimos 10, 15 minutos, acabou a perna do time. É, gramado pesado, jogadores voltando de Covid. Você vê que chegou um momento ali que o time torcia, pelo amor de Deus, para acabar o jogo. E o jogo foi se arrastando. Eles mandaram bola na trave, cruzaram muito. O Gabriel saiu bem em todas elas. O Felipe Conceição também fez algumas mexidas para tentar colocar um pouco de gás no time. Entrou o Eric Dauter, até que entrou legal na lateral esquerda. Depois vieram Rafael Costa, veio o Romércio, veio o Cristóvão. E aí, aconteceram aí os lances capitais no final do jogo. Na minha opinião, com todo respeito, o Valber não tinha que ter sido expulso de forma nenhuma naquela jogada. Foi uma entrada dura? Foi. Ele foi só nas pernas do jogador do Havaí? Não foi. Aquilo ali foi uma expulsão, na minha opinião, provocada pela gritaria do, do Havaí, pelos jogadores do Havaí. Não tinha a menor condição de expulsar um jogador. Existiram faltas tão ou mais graves do que aquela e ninguém foi expulso. Começou a confusão, a turma do deixa disso, gritaria, o desespero do Havaí. Até que expulsaram também o Edilson, lateral do Havaí. Jogaram bola na área, tudo parecia que o jogo ia acabar. Uma bola no ataque do Guarani, uma pancada do Rafael Costa, que deve ir lá para o Rio Grande do Sul. No contra-ataque, aí uma, uma grande falha, né? uma grande falha de marcação, de posicionamento. O time cansado também. Cristóvão se perdeu para marcar dois jogadores ali, não foi legal. E o Havaí fez 2x1. Um. Foi uma derrota, na minha opinião, injusta. O Guarani não mereceu, mas algumas peças comprometeram. Eu vou falar um pouco sobre isso nas notas do jogo. Vou falar no meu comentário final. Esse aqui foi mais para falar do segundo tempo. Se você espremer bem esse jogo, sai uma, um bom desempenho do Guarani. Uma boa criatividade, muitas finalizações. Mas, de novo, faltou aquele tesão, faltou aquela, aquele empenho para fechar os jogos. Faltou aquele empenho para matar o jogo. Principalmente no lance do Pablo, lá no primeiro tempo em que sai o escanteio. Poxa. Quem está com tesão para ganhar o jogo, não dá um escanteio de graça para o adversário, não, não, não comete faltas bestas, não perde oportunidades bestas. Então, encerrar, fechar o jogo, ou pelo menos evitar que o adversário chegue, foi o grande erro do Guarani dessa vez. Faltou, mais uma vez, malícia. Faltou um pouco mais de jogo de cintura, de energia, de tesão. E nós quisemos contar com a sorte mais uma vez. Para mim, resultado injusto. Havaí é um time fraco, desorganizado, que nenhuma substituição conseguiu aproveitar da falta de fôlego do Guarani e das falhas sucessivas da defesa e ganhou o jogo. Não vai subir, não tem a menor condição de subir, mas fica aí mais uma lamentação por perder mais um jogo esse ano. vamos lá então para as notas do jogo desse Havaí 2, Guarani 1, indigesto e na minha opinião muito injusto, Gabriel Mesquita vai ficar com uma nota 6,5, falhou no gol na minha opinião, mas fez boas defesas, é um goleiro seguro, grande envergadura nós estamos bem servidos precisamos de mais experiência, mais rodagem para esse garoto, falhou hoje, vida que segue, um jogo que não valia muita coisa para gente, mas falhou no primeiro gol, no segundo não teve culpa nenhuma, nota 6,5, Pablo fez uma partida bem consciente no primeiro tempo, foi bem, gostei dele ali, até como capitão do time, foi bem, nota 7 para o Pablo, gostei do que ele fez. Valber, não o culpo pela expulsão. Mas desde o momento que pintou o cabelinho, nunca mais voltou a mostrar um bom futebol. Teve Covid, foi expulso, enfim, muito, muito irregular. Não é aquele Valber que a gente viu despontar na Série B. Fica aí com uma nota 5,5. É, embora tenha é, sido expulso injustamente, não gostei. Achei alguns momentos muito perdidos. Parece que ele perdeu a concentração em alguns momentos. O Didi vai ficar com a nota 6, um pouco melhor que o Valber. Que o mas, de novo, se espremer esse de dia eu não sei se é um cara que fica para o ano que vem. Nota 6, como eu disse. Eliel, na lateral esquerda, vai ficar como bola murcha, mas ele está muito cru, gente. O Eliel tem 18 anos, completos agora, 19 anos recém-completados agora, em novembro. O Eliel nunca fez categoria de base em time de futebol profissional. Vem de um projeto de desenvolvimento de jogadores de uma cidade da região de Campinas. Está no brinco de ouro há um pouco mais de um ano. O Eliel era para ser a terceira opção do Guarani. Não vamos cair em cima da alma do garoto. Ele está cru, ele está se, tá se desenvolvendo, está aprendendo. O errado foi contratar o Eric Dalton, um cara que custa mais caro que ele, contratado para ser o reserva do Bidu e que não correspondeu. O Eliel é a terceira opção da lateral esquerda, vai ser por um tempo até ganhar maturidade. Não adianta a gente falar que o Eliel não serve. Acabou de fazer 19 anos, gente. Vai ficar como bola murcha, não foi bem mas vamos acreditar no potencial do garoto, nota 4 para o Eliel, Marcelo no meio de campo, partida regular, é, não sabe chutar no gol, não adianta, mas tem melhorado um pouco nos passes, tomou um cartão amarelo injusto, na minha opinião, inclusive na falta que segundos depois virou escanteio, e o Havaí fez o gol, Marcelo vai ficar com a nota 6,5, na minha opinião, Rickson fez uma boa partida, Elemento surpresa, pisando na área. Deu assistência para o Júnior Todinho Muita gente não gosta do Rickson, mas hoje desempenhou uma função tática diferente e que, na minha opinião, ajudou muito. O Guarani surpreendeu o Havaí. Foi aquele elemento surpresa vindo de trás na área. Vai ficar com a nota 7 também. Murilo Ranjé um pouco mais abaixo. Bom, alternou bons e maus momentos. É um pouco da característica dele. Tentou um pênalti ali no, no primeiro tempo na minha opinião foi, é, mas o Murilo Rangel ainda tem muita dificuldade com bola parada, Jesus, os escanteios do Bruno Rangel, poucos são aproveitados, fica com a nota 6,5 o Bruno Rangel, indo para o ataque, começando pelo Júnior Todinho, autor do gol, bola cheia, nota 7,5 para o Júnior Todinho, foi muito bem, bola na trave, foi o melhor em campo, participativo para caramba, e enfim, vamos decidir o que vai acontecer com o futuro dele, vaguinho mal, escondido, sumido dentro da área, preso entre os zagueiros. Sei não, hein, se é a dele jogar ali, enfiado na área. Nota 5,5 pro Wagninho. 5 vai ser a nota do Renanzinho, fechando ali os titulares. Renanzinho muito discreto, muito apagado. Quase fez o 2x1 um ali numa pancada de fora da área, mas também esteve uma atuação muito, muito abaixo. Não gostei da atuação do Renanzinho. Daqueles que entraram. Eric Daltro entrou um pouco melhor do que, do que a gente estava acostumado a ver. Nota 6. Os demais. Rafael Costa, Romércio e Cristóvão. Complicado, né? Rafael Costa nitidamente, sem nenhuma condição física, pesado. Isolou uma bola que na recarga acabou virando o gol do Havaí. Cristóvão perdido na marcação. Romércio perdido na marcação. Dois jogadores que têm contrato para o Campeonato Paulista. Precisamos rever isso aí, hein? Eles ficam sem nota... Mas olha, precisamos rever se a gente precisa de fato de Cristóvão e Romércio para o ano que vem. E para terminar, Felipe Conceição voltou a dar o padrão no time, voltou a construir, voltou a ter as triangulações. A única coisa é que os atletas precisam ter um pouco mais de sofrimento com a derrota. Parece que, como o campeonato já acabou, parece que está tudo bem ganhar, perder, empatar. Poxa, um pouquinho mais de energia, um pouquinho mais de... De dor quando o Guarani perde, dor quando a vitória não vem, para que isso chacoalhe mais o grupo e, e a gente não se esqueça que também dá para ganhar e que o sabor da vitória é muito grande. Nota 7 para ele, mas para o grupo como um todo, em alguns momentos farol muito baixo, perdendo a chance de fechar os jogos com vitória. Vamos encerrar esse pós-jogo: Havaí 2, Guarani 1. Resta um, um jogo no campeonato. Próxima sexta-feira contra o Juventude. Pra nós não vale nada, mas a gente tá com a vida de alguns times na mão, hein? Havaí voltou pra briga. Juventude, nosso adversário, tá na briga. E o CSA também. Muita gente interessada nesse jogo. Vamos ver o que vai acontecer daqui até lá. Mas eu quero terminar esse programa ainda muito chateado. Com a atuação individual de alguns jogadores. Me parece que nem todos estão sintonizados na mesma vibe aí do Conceição. Hoje deu pra ver um time mais organizado, melhor, mas falta um pouco da maldade. Falta um pouco de pisar na garganta do adversário e acabar com o jogo. Matar a jogada. Não que os caras não queiram, não é isso, até acredito que queiram. Mas aquela concentração a mais, de que se eu não fizer agora, o adversário pode fazer depois. Se eu der esse escanteio, pode sair gol deles. Se eu fizer essa falta, eles podem marcar. Então aquela concentração total, aquela preocupação em não comprometer o time, ou então a preocupação em matar os jogos para dar tranquilidade para os jogadores, para mim, é o que mais tem faltado nesses últimos jogos. Time disperso, desatento, quando está focado, constrói, chega na área, leva perigo, mas em alguns momentos parece que falta é, um pouco de concentração para matar o jogo. Volto a dizer que dentro de campo o desempenho é legal, é, do ponto de vista tático, jogadas pelas laterais, mas tem muita peça aí que a gente precisa rever. Conceição falou sobre comprometimento, falou sobre concentração, falou sobre dedicação, e eu acho que ele está coberto de razão. É um time que tem uma ideia de jogo muito bem definida, mas que as peças parecem estar em alguns momentos desconexas. Estou falando do Cristóvão, completamente perdido na marcação do segundo gol do Havaí, Romércio também, correndo atrás, um zagueiro, correndo completamente atrás do, mar, do, do atacante adversário, num contra-ataque, num jogo fora de casa. Rafael Costa isolando uma bola num momento crítico, inclusive fora de forma. Então, antes da gente virar a metralhadora para o Eliel, virar a metralhadora para o Renanzinho, que são jovens jogadores de 19 anos, que estão em processo de formação... Vamos prestar atenção em Cristóvão, vamos prestar atenção em Romércio, vamos prestar atenção em Eric Daltro, Jogadores que se a gente somar os salários, deve dar muito dinheiro. E a gente metia a boca no Marcelo, parece que o Marcelo se encontrou. Rickson hoje fez uma das suas melhores partidas. Não estou dizendo que ele tem que ficar com todos esses jogadores, mas o final de Série B de alguns jogadores é muito ruim. E eu sei que Cristóvão e Romércio tem contrato, mas eu não sei, alguma coisa tem que ser feita. É, e fica aqui a minha recomendação, o meu pedido, que eu falo desde que o Bugrecast começou aqui na plataforma, mas eu falo a minha vida inteira, esse elenco, ou o Guarani como instituição precisa de um psicólogo, alguém precisa entender a cabeça de todo elenco que vem trabalhar aqui anualmente. As coisas começaram a virar, o campeonato perdeu a graça, todo mundo largou mão, tem muita coisa em jogo, aceitar a derrota fácil da forma como esse time tem aceitado, aceitar tomar gol, aceitar perder gol, gente, e a instituição como é que fica? A gente fala em comissão técnica permanente, nos interesses do clube, Nós precisamos ter alguém para trabalhar a cabeça dos caras que vão determinar o futuro do clube, e tem que estar alinhado com as estratégias e as expectativas do clube. Precisamos pensar nessa parte psicológica daqui para frente como uma das alternativas para a sequência da temporada 2021. É isso, nos encontramos na quarta-feira na Mesa Redonda. Vamos ver o que vai acontecer. Falta um jogo, tem muita gente na nossa mão, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Avante, avante, na vitória ou na derrota, Pode você sempre guarda. É guarda é, Guarani. é, Guarani. é Guarani. Guarani.